0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente su amiga la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Como siempre invitándolos a que visiten nuestra página www.saludintegralvidifamilia.com Ahí podrán escuchar temas de interés que les serán de utilidad. El día de hoy el tema que vamos a revisar es chantaje emocional. ¿Qué es el chantaje emocional? Es un acto de violencia psicológica y es una forma de manipulación muy poderosa en la cual las personas cercanas y afectivas nos amenazan, ya sea directa o indirectamente, con castigarnos de alguna manera si no hacemos lo que ellas quieren. Las características del chantaje emocional, pues es la manipulación, las amenazas, el castigo, la violencia, presiones para que alguien haga algo de lo cual no está convencida. Existen armas del chantaje. ¿Y cuáles son estas? En primer lugar, la obediencia. Conforme la persona objeto del chantaje va aceptando que sus comportamientos y decisiones deben ser guiadas por otras, se va dando un sistema de obediencia tan sutil que cuando uno se percata de ello, ya es difícil romper con este patrón. Otra arma del chantaje es la presión. Al principio la persona actúa como si estuviera dispuesta a discutir cualquier otro asunto para llegar a acuerdos. A acuerdos en los que sean conjuntos de dos pero gradualmente la plática se convierte en un monólogo con un tono de sermón. Transforma una afirmación en una exposición de las fallas del otro y plantea sus propios deseos y exigencias como algo sumamente positivo, diciendo, solo quiero lo mejor para todos, pero no pones de su parte. Otra de las armas es la amenaza. Al ver que sus deseos chocan con los del otro, él o la chantajista le hace saber que si no cede a su pedido, sufrirá las consecuencias de su negativa. También puede haber amenazas implícitas en el maltrato físico, de abandono o de autocastigo. Comúnmente estas se llevan a cabo en momentos de ira, aunque después se justifiquen que se arrepintieron. Una arma más es la sobreexigencia. Esta forma de control se da mediante actitudes que pretenden hacer que una persona realice actividades que sobrepasa sus capacidades, esfuerzo o tiempo, suponiendo que con ello obtendrá la, la aprobación. Y una más es el miedo. El miedo paraliza y ya que se encuentra indefensa, desde el punto de vista emocional, va a actuar. Y por último, otra arma del chantaje es la reducción de oportunidades personales. Es una táctica sutil e indirecta. Se trata de que poco a poco van dejando a la persona sin opciones para que realice una vida propia y gratificante. De manera que es más fácil que el otro lo manipule a su gusto, en tanto que la persona manipulada poco a poco acepta renunciar a sus intereses y expectativas personales para demostrar el amor y obtener aprobación. Y llega el momento en que esta demostración nunca basta y el chantaje se va a seguir incrementando. ¿Y cómo evoluciona el chantaje? Pues es tan tan sutil y tan lento que hay una oscilación entre control y demostración de aprobación y calma, como que no pasa nada. Cuando la persona que controla ha conseguido manejar a otra a su conveniencia, puede sobrevenir un periodo en el cual evite ejercer este tipo de conductas. En algunos casos, este receso también es una forma de manipular la conducta ya que se le hace creer que como ha accedido a sus requerimientos, ahora puede gozar de cierta estabilidad en la relación, lograr la aprobación, obtener amor o ciertas concesiones. Esta situación pues atrapa a cualquiera, ya que el descontrol de los sentimientos y la ambivalencia frente a situaciones que no puedes estar consciente de ellas, es tal que fácilmente uno, expresa del manejo del otro, quien a su vez se vale de esto para generar cierta dependencia. Y amigos, como en toda, como en toda mmm, violencia, se inicia con una pirámide en la que el control emocional va creciendo. Con un triángulo ascendente que es difícil de, de romper. Y parte desde el micromachismo. De ahí hay una evolución al maltrato psicológico e incluso sexual. Y se puede llegar hasta la, el asesinato. ¿Qué características tiene la persona chantajeada? Pues, como se darán cuenta, existe un complejo de inferioridad. Se siente menor que los demás. Por lo tanto, esto va a mostrar que existe una baja autoestima y niega que esté siendo chantajeada. Existe una negación por miedo a la soledad. La persona chantajeada tiene todas estas características. Pero, ¿y qué hay del chantajista? ¿Por qué una persona es chantajista? Pues dicen que por temor a la pérdida y al abandono. Y tiene un marcado rasgo de egoísmo. El trasfondo real está en la falta de respeto al otro, la nula empatía. El manipulador se siente por encima del resto, siente que tiene poder para lograr lo que quiere en determinadas personas usando sus técnicas. Susan Forward distingue cuatro tipos de chantajistas emocionales. Nos habla de los castigadores, los autocastigadores, las víctimas y los seductores. Hablemos de los primeros. Los castigadores son aquellos que conseguirán lo que quieren a costa de nuestro sufrimiento, utilizando la ira, la agresividad, la violencia. ¿Qué tal? Frecuentísimo este tipo de chantajista emocional. Pero tenemos otros. Los autocastigadores. Vierten las amenazas hacia ellos mismos y ponen énfasis en lo que se harán si no actuamos como pretenden. Son aquellos que se lesionan, que amenazan con, con suicidarse, que se autoagreden físicamente, que dejan de comer, que se aíslan. El otro son las víctimas, en la que dice que nadie los ha querido. Y ahora tú también me haces sufrir y mi sufrimiento es por tu culpa. Y por si fuera poco, yo podría abrir la llave del gas y a ti no te importaría. Para ellos solo hay una solución a su desdicha, que les demos lo que quieren. Y por último, el tipo de, de chantajista emocional son los seductores. Ellos nos alientan y prometen amor o dinero o una promoción en nuestra carrera laboral. Y luego aclaran que solo ocurriría cuando nos comportemos como ellos quieren. Yo te voy a ayudar sí. Si Tú haces lo que yo quiero. Bueno, como verán ustedes, estos tipos de chantajistas los vemos cotidianamente, pero no tenemos conciencia de ello. ¿Y cuál es el origen del chantaje en las relaciones interpersonales? Pues, el origen de, de estos chantajistas en primer lugar se presentan por situación cultural. El hombre Habitualmente es a quien se le ha dado el poder y fortaleza en nuestra sociedad, mientras que en la mujer es el lado de la sumisión. También el chantaje ha sido una conducta aprendida, ya sea consciente o inconscientemente, a través de patrones familiares y sociales. Aquella mujer que ha visto a su madre ser sumisa, Obedecer todo lo que le dicen. En aras de ser una mujer comprensiva, atenta, entregada, al grado de, re de renunciar a sus propios derechos, al grado incluso de renunciar a su propia vida. Bien, ¿y qué pasa entonces? cuando existe el chantaje emocional. Si somos chantajistas o somos víctimas del chantaje, ¿ya así puede ser o debe ser para toda la vida? Claro que no. Como en otras ocasiones lo he comentado, esto es aprendido. Y por lo tanto, podemos desaprenderlo. Y podemos decidir cambiar. Pero este cambio... Tiene que partir de una conciencia. Y acuérdese que dentro de la conciencia existen cuatro pasos. Percibo, identifico, asumo y modifico. Percibo. Es decir, me doy cuenta que tengo un gran sufrimiento, depresión, tristeza. Que he abandonado mi propia vida. Que no tengo un proyecto de vida para mí. Identifico. Es el segundo paso en el que me doy cuenta que he caído en ese chantaje emocional. Asumo, es decir, me hago cargo porque yo lo he permitido. Yo he permitido entrar en ese círculo del chantaje. Y yo soy la única persona que puedo pararlo. Y si yo asumo, es decir, si me hago cargo, yo empiezo a trabajar. Y por lo tanto, viene el último paso de la conciencia, que es modifico. Es decir, cambio. Y para ello, amigos, existen sugerencias para el cambio. Lo importante es empezar a tener conciencia del gran sufrimiento que genera este tipo de relación. ¿Cuáles serían las sugerencias para el cambio? El primer mecanismo para solucionar cualquier problema es aceptar que se tiene. Después establecer límites. Ello evitará tener una relación desgastante y disfuncional. Es importante recuperar las necesidades propias. Aceptar que como en toda fórmula química, cada uno tiene una parte de responsabilidad en el binomio chantajista-chantajeado. Otra de las sugerencias para el cambio es dejar de cederle el control de uno mismo a la otra persona. Es decir, recuperar nuestro poder personal. No olviden que dentro del equilibrio como personas, esa área de poder es tan importante y solo es de nosotros. Es área de poder que incluye pensamientos, palabras, emociones y actitudes que solo son mías. Y solo yo puedo empoderar a otro. O solo yo puedo recuperar mi poder. También para cambiar hay que aprender a ser asertivo. Y aprender a decir no cuando alguien nos presiona a hacer algo fuera de nuestra decisión personal. Los extremos, amigos, son disfuncionales. Ni sumisión, ni altanería. Con el otro. Hay que aprender a curar el pasado para neutralizar el presente. En muchas ocasiones, como les he dicho, hemos aprendido a ser sumisos, a ser obedientes, a hacer lo que los demás quieren. Y habitualmente es por inseguridad, por miedo a la pérdida, por miedo a la soledad. Qué importante, amigos, es que tomemos conciencia y decidamos cambiar. Cambiar para estar mejor. Recobrar la autoestima mermada por el chantajista y trabajar con el complejo de inferioridad que se forma en algunas personas. Aprender estrategias para resolver conflictos y llegar a acuerdos. Negociar. Recurrir a una asesoría terapéutica en caso de considerarse necesario. Para negociar, para acordar, es importante que estemos en igualdad de circunstancias. Es importante que nosotros como personas estemos bien equilibradas. Que tengamos nuestras necesidades primordiales satisfechas. Que el poder con el otro sea compartido que haya respeto a la individualidad. Hay que aprender a visualizar coincidencias y, por lo tanto, también asumir responsabilidades. En la relación de pareja, que es generalmente donde se da uno de los chantajes emocionales, es importante que las necesidades básicas sean satisfechas. ¿Y cuáles son estas necesidades básicas? El respeto, el amor, la comunicación, la tolerancia, la reciprocidad y la confianza. Si no tengo estas necesidades básicas satisfechas, no puedo negociar, no puedo defender mis intereses, no puedo ser empático con las tuyas, no puedo entenderte y mucho menos entender las mías. También el chantaje emocional se dará de padres a hijos o de hijos a padres. Cualquiera que sea la relación que tengamos, cuando está vinculada a través de manipular al otro, a través de que alguien se sea sumiso y a través del dominio, pues nos va a llevar a una disfunción, a una disfunción de pareja, a una disfunción de familia. Hoy los invito a que reflexionen sobre este tema. Si ustedes están viviendo en un ambiente de chantaje emocional, seguramente hay un gran sufrimiento. Seguramente no hay felicidad. Y por lo tanto, nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida no fluye como debiera. Bueno amigos, por mi parte es todo. Espero sus comentarios, sus dudas en la página www.saludintegralvidayfamilia.com Bien, amigos, y como siempre les comparto un pensamiento. Este pensamiento es de Mahatma Gandhi. Ayúdame, Señor, a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver a la otra cara de la moneda. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame, Señor, a querer a la gente como es y no a juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo sin triunfo ni en la desesperación sin fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame, Señor, que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerza para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. señor. Si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí.